0: Podcasteros, podcasteras, podcasteres ¿Cómo están? Pues quise arrancar con esta canción Pues nada más la verdad porque me gusta No hay razón, no hay motivo Ahora sí no hay leitmotiv, adivinanza Ni nada por el estilo Simple y sencillamente es Que los ponga de buenas donde quiera que estén Y pues les cargue la pelita Si me escuchan acá lavando el trastecito Mientras manejan Mientras hacen alguna tarea, alguna chamba Lo que sea, pues que los llene de energía Y la verdad no debo mentir la verdad esta canción me recuerda muchísimo a mi infancia y me trae recuerdos de que todo era perfecto, bonito, luminoso, me recuerda mucho a mi mamá, según yo le, le encantaba escuchar esta canción y pues la verdad es que hoy por hoy no me he atrevido a preguntarle si sí le gustaba o no por miedo a que destruya mis recuerdos porque una de esas me dice no la verdad es que no me gustaba simplemente la ponían mucho en la radio. Entonces prefiero quedarme con ese bonito recuerdo de la infancia y, y de paz en mi corazón. Y de esa misma forma se las comparto a ustedes. Mi nombre es Eduardo Ríos, esto es Tú No Me Mandas. Quédense porque ahora sí les traigo información muy bonita. Creo que les va a gustar mucho. Obviamente siempre con chisme, música y como siempre muy buena pila. Así que suban la música y ahorita les digo de qué va. Ámonos. Pasar el tiempo, la puerta de Pues ahora sí, con la pila Matrix recargada, les cuento de qué va. Y pues, como dice el título, Piedra y Color Chismosos, pues les voy a contar de tres, de tres edificios que están llenos de historia, misterio, mucho color y, sobre todo, que son edificios muy conocidos que pueden hoy por hoy visitar y de los cuales hay mucha información para que vean que no les miento. Así que. Vámonos para Rusia primero. ...canción de Bonnie M... ...que se llama Rasputin... ...nos vamos hasta la mismísima Rusia... ...donde los voy a llevar... ...a la capital que se llama Moscú... ...donde en el mismísimo centro... ...alrededor de la Plaza Roja... ...tenemos... ...una de las construcciones más icónicas de toda Rusia... ...y yo creería que también una de las más icónicas en todo el mundo... ...y esta construcción es la Catedral de San Basilio... ...que, pues bueno, pueden googlear para ver imágenes... ...pero si se las puedo describir... ...es esta catedral que está hecha a base de unas torres que rematan en cúpulas con forma de bulbo o de cebolla o de conito de helado si lo quieren ver así y que está llena de color, de formas de geometrías y que seguro para los que les gusta el fútbol la vieron mil y un veces en el logotipo del mundial de Rusia 2018 o en las olimpiadas que han sido por allá también la han podido ver y bueno esta catedral les cuento que tiene un montón de historia empezando porque fue construida entre 1555 y 1555 561 o sea ya va para los casi 500 años de antigüedad y bueno esta catedral tiene varios chismes empezando por quien la mandó a construir que es el zar Iván el Terrible y el apodo no es menor porque Iván el Terrible sí que tenía comportamientos terroríficos a lo largo de toda su vida se sabe que uno de estos comportamientos terroríficos lo llevó a matar a su propio hijo con un bastón y bueno, esta actitud no era gratuita porque se dice que Iván el Terrible tuvo una infancia muy 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 difícil, claro no es justificado pero bueno, las cosas no se dan de la nada. Otro de los chismes que se cuentan es que cuando el arquitecto terminó esta gran catedral e Iván el Terrible vio lo hermosa y maravillosa que era esta construcción, mandó cegarlo para que no volviera a construir nada parecido. Como ven, pero se dice que es chisme porque hay algunas versiones y documentos que hablan de que esta catedral fue diseñada por arquitectos italianos algunas otras fuentes mencionan que fueron dos arquitectos, Barma y Posnik, pero otras fuentes dicen que no fueron dos arquitectos, sino que el arquitecto es Posnik Jakoblev y que le apodaban Barma, que significa tartamudo. Otros dicen que el nombre del arquitecto es Barma y que el apodera Posnik, que significa el que ayuna. En lo que sí coinciden es que el apodo era Jakoblev o, o Jakoblevich. Disculpen ustedes el ruso. La cosa es que ninguna fuente se pone 100% de acuerdo quién fue el constructor, porque hay documentos que también dicen que el mismo arquitecto de la Catedral de San Basilio después fue y construyó el Kremlin de Kazán. Entonces este dato, pues sí, se queda en chisme como tal. Otra cosa que les quería contar es que como mamá luchona ha sobrevivido a muchas cosas y una de estas fue la invasión de Napoleón a Rusia, que cuando Napoleón se retiraba con sus tropas, se dice que puso explosivos para dinamitar la catedral pero justo en ese instante comenzó a llover por lo que la catedral no pudo ser destruida también sobrevivió al gobierno de Stalin ya que algunos pensaban que si se quitaba esta catedral el ejército rojo podría entrar de manera más fácil a la plaza roja sin ningún estorbo a Stalin se le presentó una maqueta donde mostraba este plan y Lázaro el encargado de este plan arrancó de golpe esta catedral en la maqueta a lo cual Stalin le contestó Lázaro ponla en su sitio por lo que nuevamente se salvó y como buen arquitecto no los puede dejar sin su dato curioso y es que esta catedral debe su forma peculiar a que de inicio no fue una iglesia contemplada como tal sino son ocho capillas dedicadas a diferentes santos y al centro una torre que es la más alta de todas que contiene el campanario y que también es una capilla y es por ello que vemos estas torres con diferentes alturas con cúpulas de distintas eh, forma y color ya que, son un, ya que son un conjunto de capillas separadas y como dato final, es que de inicio esta catedral no estaba dedicada a San Basilio. No les voy a decir para que ustedes lo investiguen cómo se llamaba originalmente, pero pues resulta ser que había un hombre de nombre Basilio, el cual era uno de los denominados locos por Cristo, que era visto como un hombre santo y pues se dice que pues andaba desnudo por las calles, descalzo, tenía poder de ver el futuro, hacía milagros y... Era pues, prácticamente uno de los pocos hombres a los que Iván el Terrible le tenía, pues... No sé si temor o respeto al menos dicen los datos históricos. Y resulta que después de su muerte, por ahí de 1588, el zar Friodor Ivanovich fue el que trajo los restos de este santo a la catedral, donde se hizo una capilla y gracias a este santo es que todo el conjunto recibe su nombre. Así es, hay mucha información sobre esta catedral que merece que la busquen, que ahí se echen un clavadito donde ustedes quieran, y pues cabe mencionar que hoy por hoy es patrimonio de la humanidad ya que a partir de 1990 quedó inscrita dentro del catálogo de la UNESCO. Y pues listo, hasta ahí este chismecito, ahora vámonos para el mismísimo pues entre México y Nueva York, así que ahí les va. Pues ahora sí, vámonos de Rusia al mismísimo Nueva York, como ven? Y primero les voy a dar un poquito de contexto para después llegar al chisme cachetón que realmente yo sé que es lo que a ustedes les interesa. Y pues bueno, aquí en Nueva York vamos a empezar hablando de una mujer de nombre Abby Aldrich Rockefeller. Y bueno, esta mujer tiene un papel muy importante en el mundo del arte porque fue mecenas de artistas muy grandes como... Picasso, Van Gogh, pues no sé si alguno de estos nombres le suena. Y fue una de las cofundadoras del Museo de Arte Moderno de Nueva York, alias El Moma, que es pues toda una institución. Y pues, obvio esta mujer tenía muy buen gusto porque puso su ojito en el mismísimo Diego Rivera. Así es. Y bueno, por ahí de 1931, Abby Aldrich Rockefeller hizo una invitación a Diego Rivera para hacer una exposición individual en el MoMA, en Nueva York. Dicho sea de paso, fue el segundo artista en hacer una exposición individual en este importantísimo museo. Y pues, claro, Diego no se resistió a esta invitación. Fue derechito a Nueva York junto con su entonces esposa Frida Kahlo. Y bueno, se dice que en el camino a Nueva York, en el barco, en un estudio improvisado, Diego Rivera le pintó a Abby... Una pintura de nombre The Rivals. Esta pintura se la obsequió a Abby cuando Diego y Frida visitaron por primera vez a Abby en Nueva York. Ahora, y pues en este caso el esposo de Abby Aldrich Rockefeller es ni más ni menos que John Rockefeller Jr. Y van a tener un hijo de nombre Nelson Rockefeller. Y pues con esto quiero decirles que... Pues Abby forma parte de la familia Rockefeller, que pues recordemos que es una de las familias más poderosas del mundo. Y esto lo menciono porque finalmente la familia Rockefeller en esos años se encontraba construyendo el Centro Rockefeller en el corazón de Nueva York. Obviamente este Centro Rockefeller formaba parte de este gran corazón... Eh, Financiero y de esta capital mundial que estaba día con día creciendo, y pues, como todo edificio, pues necesitaba sus símbolos, sus esculturas, su diseño y, claro, su, su huella y su firma particular. Entonces, Avi, siendo tan fan del arte, una vez que conoció a Diego y a Frida, vio su exposición individual en el MoMA, decidió invitar a Diego después a pintar un mural ni más ni menos que para el vestíbulo del Centro Rockefeller. A lo cual, obviamente, pues Diego dijo que sí. Obviamente, Diego ya contaba con gran fama, reconocimiento, nadie dudaba de sus talentos, pero bueno, tener un mural en el Centro Rockefeller, en el corazón de Nueva York, pues es algo increíble. Y pues bueno, por ahí de 1933... Llega Diego y comienza a hacer este mural. Previamente se le había enviado un bosquejo a la familia Rockefeller para pues ser aprobado y ver de qué iba a ser este este gran mural, ¿no? Y aquí es ahora sí donde viene el chisme cachetón la cosa es que Diego comienza a pintar este mural. Este mural en ese momento se le nombró el hombre en la encrucijada y era un mural donde se representaban varias facetas de la humanidad y del mundo en general. Literal, de un lado estaba el mundo capitalista y del otro lado de este mural estaba el mundo comunista. Por un lado también veíamos representación de dioses griegos y por otro lado la representación de símbolos cristianos que de alguna manera representaba esta cuestión dual ¿no? entre eh, lo pagano y el mundo cristiano. También podíamos ver como toda esta evolución de la maquinaria, y la revolución industrial y también venía una representación de... El campo por un lado y venía la representación del mundo de las ciudades por el otro. Y al centro de este mural venía un hombre como tratando de controlar y manejar y maniobrar con todo este universo, ¿no? Este mural, claro, tenía muchos más detalles, pero es en general lo que tenía. ¿Pero qué fue lo que pasó? Diego al final decide plasmar del lado comunista rostros como el de Marx... Trotsky y Lenin. La verdad es que de inicio se dice que cuando iban a ver los avances y cómo iba el mural, todo el mundo estaba muy contento, los colores se veían increíbles, la calidad del mural era perfecta, el estilo de Diego se veía claramente en este mural, que era lo que había buscado la familia Rockefeller para este vestíbulo, pero pasó esto. Y sucede que un día, cuando Nelson Rockefeller va a ver cómo iba el mural a algunos días de terminarse, vio estas figuras Comunistas... A lo que pues, como ustedes claramente comprenderán, pues no le pareció del todo. Por lo que, pues claro, se acercó a Dieguito y le dijo, oye, Dieguito, mira, pues sí, qué bonito tu mural. Pero, pues esa carita de Lenin, pues no, pues no, no va, ¿verdad? Este, pues mira, recuerda que estamos en Estados Unidos, este, nosotros apoyamos el capitalismo, este, pues realmente estamos como del otro lado, ¿no? Realmente toda la representación es magnífica, pero podrías, este, tal vez cambiar la cara de Lenin por un personaje común y, y sin tema, ¿no? También del otro lado, del lado capitalista, se ve la figura de John Rockefeller en medio de una fiesta, bebiendo con mujeres de dudosa categoría, como dicen las abuelas y las tías, lo cual también escandalizó un poco a la familia. Entonces, entre estos dos detallitos, pues la familia Rockefeller no estaba muy contenta que digamos verdad. Por lo que le solicitaron a Diego cambiar esto, ¿no? A esto Diego dijo que bueno, a ver. De hecho, de esos chismes que pues nadie sabe, ¿no? ¿Quién lo escuchó? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo pasó la posteridad? Se dice que Diego dijo Prefiero estar muerto antes que mutilar mi obra Pero le propongo una salida ecuménica ¿Por qué no ponemos del otro lado alguna especie de héroe para Estados Unidos y el mundo capitalista? Como puede ser Abraham Lincoln A lo que pues la familia dijo no La cosa es que este mural tuvo que ser cubierto durante varios meses estuvo este estilo y afloje de que Diego, please, y él, no. Y esta cuestión de, pues, decidir qué se hacía con eso porque finalmente la familia Rockefeller había pagado por un, por un trabajo, pero pues Diego tenía, entre comillas, pues derecho a imprimir su, su, su arte ¿no? Vaya, son, son dos caras de la moneda donde, pues, am, ambos puntos de vista son, son valiosos. Y después de ocho meses de conflicto, pues que agarran Miss Rockefeller, le pagan su dinerito a Diego, que en ese entonces se dice que habían sido 21.500 dólares. ¿Y qué creen que hicieron? Pues sí, destruyó en el mural y San se acabó. Con esto se termina, vaya, este mural que iba a existir en el vestíbulo del Centro Rockefeller y posteriormente Diego Rivera cuando regresa a México con el apoyo de Lázaro Cárdenas y gracias a que uno de sus ayudantes tomó fotografías del mural, pudo replicar este mural. Este mural ahora se encuentra pintado en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y pues yo creo que aprendió la lección porque eh, ahora está realizado en un bastidor metálico móvil y tiene de dimensiones. 4.46 por 11.46. Esto se los menciono más o menos para que ustedes dimensionen el tamaño del mural. Y dicho sea de paso, el que está ahorita en Bellas Artes es mucho más pequeño de lo que era en el Centro Rockefeller. Y ahora este mural se bautizó como el hombre controlador del universo. Y la verdad es que es un mural que vale muchísimo la pena ver. Quienes puedan visitar el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, vayan, aprecienlo, que les cuenten la historia. Hay muchos guías de turistas por ahí que les pueden ayudar. Y pues honestamente cuando vas y visitas el centro Rockefeller y ves lo que está pintado en ese gran vestíbulo personalmente yo creo que es mucho mejor la obra de Diego que la que se colocó después del de suceso con Diego se contrató a Josep María Sert y pues pintó algo que bueno va acorde con el arte de este artista en sus colores en su temática en todo lo que este artista venía produciendo que para mí es algo pues demasiado melancólico eh, muy apagado no lo sé pero bueno en el arte hay opiniones diversas y hay puntos de vista creo que lo que pintó mi Diego hubiera estado más cool si sí, puedo dar mi opinión este muy personal pero pues les invito Invito ahí a que busquen en internet quienes no puedan visitar el Palacio de Bellas Artes y el Centro Rockefeller y comparen ambas versiones y ustedes juzguen. Y pues este es el chisme que un mural que un mexicano iba a dejar para la posteridad en Nueva York tuvo su destino final y su nuevo hogar en Ciudad de México. Así es. ¡Vámonos a lo siguiente! Y pues de Nueva York y Ciudad de México, pues los invito a agarrarse el cinturón porque nos vamos para la India y nos vamos con esta bonita canción que es ni más ni menos que el tema de El Superman de la India. Cómo no, aquí les va. que su bonita canción, pues les voy a hablar de un lugar que es conocido por todo el mundo. Ya lo habrán escuchado hablar y habrán fotos mil y un veces, pero hay un chismecillo que tal vez no es tan común. Entonces igual les voy a contar un par de cositas y ya de ahí nos vamos al chisme que a lo mejor es chisme leyenda. Y la cosa es la siguiente. Allá en la India, en un lugar llamado Agra, existe un mausoleo Tan bello que ha sido considerado una de las siete maravillas del mundo actual. Y este mausoleo es ni más ni menos que el Taj Mahal. O pronunciado mejor por otras personas como el Taj Mahal. <ríe> Yo como pues ya saben, <ríe> hago las cosas a mi manera, pues le voy a decir Taj Mahal. Y pues bueno, el Taj Mahal, datos básicos, pues fue mandado a construir entre 1631 y 1648 por el emperador mogol Shah Jahan. Este mausoleo fue mandado a hacer ya que su esposa, Muntaz Majal, su favorita, al dar a luz a su catorceavo hijo, se veía que ya no le iba a librar. El rey, en medio de la batalla, fue avisado de esto. Inmediatamente corrió a ver a Muntaz Majal y solo tuvo tiempo de verla partir. Después de esto se dice que el emperador no fue el mismo, ya que amaba a Muntas con un amor desmedido. Un amor sin límites y por ello decidió hacer este gran mausoleo para representar ese amor que tenía por su esposa y para que su esposa tuviera el mejor lugar para el descanso eterno. Y pues bueno, el Taj Mahal, por describirlo de alguna manera, es un mausoleo de mármol blanco con caligrafías que tiene textos del Corán. Tiene incrustaciones de piedras preciosas y su diseño obedece a los jardines de los persas. Los jardines persas, pues eh, poco a poco fueron heredando su, su diseño a las diferentes culturas que los rodeaban, sobre todo, a las, sobre todo al Islam. Y debo decir que el emperador Shah Jahan, a pesar de que en la India el hinduismo era la religión principal, permitió que el islamismo fuera la segunda religión en relevancia en la India, y bueno, pues por ende, en las construcciones y en todo, pues hubo gran influencia del islam. Entonces, este mausoleo, que básicamente mausoleo, pues es la, la tumba de alguna persona, pero hecha a lo grande y en muy bonito, tiene al frente, para llegar hasta ella, un jardín de diseño, de diseño persa. Y en general, para no... Marearlos mucho, ¿qué tenían de especial los jardines persas? Pues bueno, trataban de representar el cielo en la tierra y de un diseño donde se formaba como una gran cruz con el mausoleo o una construcción al centro o una fuente al centro. Y pues bueno, todos estos jardines incluían el elemento agua, el elemento vegetación y pues claro, algunas edificaciones que terminaban por completar el diseño del jardín. Claro, la luz del sol era un punto muy importante en el diseño de estos jardines y hasta ahí le dejo para que ustedes también hagan su tareita de investigar sobre los jardines persas. Y pues bueno, ahí les ve el chisme. Se dice que el Taj Mahal iba a tener un gemelo. ...un Taj Mahal de color negro... ...que pues básicamente era... ...una réplica exacta al tag Mahal... ...con las mismas... ...incrustaciones de joyas... ...pero en vez de utilizar mármol blanco... ...se utilizaría mármol negro... ...y qué sustenta esta leyenda... ...pues bueno, lo que la sustenta es que... ...en los jardines persas... ...y en los mausoleos mogoles... ...la construcción principal de, de, ...del mausoleo, del jardín... ...se encuentra al centro... ...formando una especie de cruz... ...con los caminos o canales de agua... ...que formaban el conjunto... ...y en este caso pues entras al conjunto del Tag Mahal, cruzas estos jardines y canales de agua y al fondo está el mausoleo, por lo cual en vez de formarse una cruz pues se forma como una especie de, de teno donde el remate está al fondo y no al centro pero detrás del Tag Mahal está un río, el llamado río Yamuna por lo que se dice que en forma de espejo del otro lado tendría que existir una construcción idéntica donde se cumple esta regla, donde se forma esta gran cruz, donde la construcción principal es el centro y pues de esta manera estarían al centro el Taj Mahal y el Taj Mahal negro. Otra de las cosas que sustenta esta teoría es que si ustedes ven una vista aérea desde Google Maps del Taj Mahal, se ve perfecto el inicio de los jardines del Taj Mahal, el mausoleo donde está la reina Muntas Mahal, se ve el río detrás y del otro lado se ve un trazo y una exposición de jardines prácticamente gemela al conjunto del Taj Mahal, por lo que esto despierta Despierta la, la curiosidad y despierta esta sensación de que ahí faltó algo. Otra cosa que pues vale la pena mencionar para aumentar el misterio. Es que si visitas el Tag Mahal y ves el eh, espacio donde está el cuerpo de la reina Muntas Mahal. Que es pues, una especie de féretro, sarcófago. También de los mismos materiales que, que la construcción vaya de mármol y estas incrustaciones y demás. Está justo al centro Perfecto de todo el conjunto Y al ladito, así Pues la verdad sí fue añadido Está el, el espacio donde descansan Los restos del rey Jahan Entonces esto te da cuenta de que pues no estaba planeado Para que los dos estuvieran ahí Sino únicamente el cuerpo de Muntas Mahal Entonces si es que el rey Pues planeaba este... Eh, descanso eterno de su querida y amada esposa, pues es de suponer que él también esperaba reposar cerca de ella, ¿no? Y pues algo que tenía un diseño tan complejo y tan increíble, pues seguramente la lógica nos lleva a pensar que el cuerpo de Shah Jahan debería estar cerca del cuerpo de Muntas, como estos dos amantes juntos por la eternidad, pero en consonancia, en armonía en sintonía y con toda la geometría que, que, que traía todo este conjunto, lo cual te hace pensar que pues sí podría haber una construcción gemela espejada hacia atrás donde quedaran los restos de Shah Jahan y entonces sí, quedar con su amada en esta sintonía perfecta, ¿no? Claro que bueno, esto suena muy romántico y tal vez inventado, teoría conspiranoica, pero bueno, tiene, tiene su lógica, ¿no? Pero bueno, por otra parte, al ser un rey de, de, de un imperio tan vasto como lo era en ese momento, que los invito a rascarle ahí a la historia, pues había conflictos al interior de la familia, había conflictos políticos y en una de esas, pues ni siquiera le dio tiempo de pensar dónde descansarían sus propios restos, tal vez eh, sumergido en esta cuestión de lograr este increíble mausoleo para ...para su amada esposa. Porque también, tomen en cuenta... ...se gastó una lanisisisisisísima... ...en construir esto. O sea también, en esas ni siquiera le iba a alcanzar para hacer otro, pero bueno sigamos y pues un tercer chisme es que dicen que algunos trabajadores encontraron piezas de mármol negro del otro lado del río no y que con esto se sustenta la versión la verdad es que en la mayoría de las fuentes dicen que bueno para empezar este mármol negro que se encontró pues ya revisado a detalle es mármol blanco que por las condiciones climáticas y su estado de conservación y demás eh, pues por el tiempo se convirtió en mármol negro, la otra cuestión es que se dice que esta historia surgió ya que un viajero francés Jean-Baptiste Tavernier visitó Agra en 1655 claro, conoció esta construcción y bueno, se dice que hizo algunos otros viajes y mucho se ha encontrado que gran parte de sus relatos son fantasiosos, entonces se dice que posiblemente de ahí nació esta leyenda del Taj Mahal Negro, y finalmente otra de las cosas que desmienten un poco esta teoría es que por ahí del 58, pues una bueno, de sus sí. Alirang Zef, perdonen ustedes mi pronunciación, lo quitó del trono y lo encerró en el fuerte rojo, por lo que pues muy poquito tiempo después de terminar el Taj Mahal, pues el rey ya, ya no tenía poder ni manera de siquiera planear una, una segunda construcción. Y sobre todo, tal vez, lo más seguro es que sí sea una leyenda, pero pues vale la pena mencionarlo para despertarles la curiosidad, que lo investiguen un poquito. Y pues ya nada más para cerrar, les cuento que el significado de Taj Mahal es corona de los palacios. Entonces, está bonito fantasear con una corona de los palacios de color blanco y una corona de los palacios de color negro. Ahí se las dejo. Y pues después de todo este recorrido ya llegó su gustada sección la recomendación musical y pues como hubo tanta pasión y tanto jaloneo por defender el arte por, por construir cosas que perduran para el futuro por cuestiones con tanto color y por esta intensidad quiero ahora dejarlos con algo más despacito suavecito que les calme la almita ya saben que, que por ahí los chasamen y pues lo puedan cada vez que quieran en un modo tranquilo pero pues con sondita y pues como hoy siempre se necesita esos rinconcitos de, de, de paz y recogimiento Pues los dejo con Mustafa Sandal Con Allá Vencer Royal G's R&B Mix Pero busquen el R&B Mix Porque la verdad es que esa es la versión buena Porque la original eh, eh, Está bien, pero pues la verdad es que El mix quedó un millón de veces mejor Entonces aquí se las dejo Escúchenla, shazaméenla. Recuerden, los quiero friegos Mil gracias por escuchar disculpen si a veces me tarda un poquito pero no dejen de seguirme en instagram en arroba tú no me mandas guión bajo podcast y claro ayúdenme a compartir para seguir haciendo más y más podcast y les cuento que en el instagram ya irán viendo más imágenes de cada podcast donde vendrán pues datos reveladores algunas imágenes no no tan comunes y otras pues ya saben con su jiribilla mi nombre es Eduardo Ríos y me despido les mando un abrazo, adiós y yo a que se